0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十月四号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：李克强一天之内三次高呼改革开放，迎接二十大。本台制作《习近平这十年》系列报道第一集，带您了解中国农村老人自杀率为何居高不下。刘强东涉性侵案在美国开庭前和解收场，这给中国米兔运动什么启示呢？中国商飞 C 九幺九领合格证，网民鼓吹让中国领导人先做国产科技。中国国内庆十一，海外多地贺道彩，烧五星旗。接下来就请听这次节目的详细内容。十一期间，中国总理李克强在同一天内的三个不同场合强调改革开放是中国的基本国策，引发舆论关注。是否李克强和习近平的政策方向大相径庭呢？以下是记者古婷的报道
1: 。中国总理李克强九月三十日在北京人民大会堂国庆晚宴上致辞时，再一次重申要改革开放。官媒报道。李克强说，改革开放是中国的基本国策，是推动发展的基本动力。同一天下午，李克强在会见42个国家和机构的新任驻华使节和代表时强调，中国要坚持改革开放基本国策，坚持致力于深化合作、互利共赢。他还说，中国改革开放既发展了自己，也有利于世界。无论国际风云如何变幻，中国开放的大门只能不断扩大。对于李克强，无论对外还是对内，均强调会坚持改革开放。时事评论人士李婷本周一接受自由亚洲电台采访时表示，李克强有关改革开放的言论与当下中共高层的基调完全不同。官方强调的是伟大胜利、两个确立以及两个维护，两者相互矛盾。他说。你既然
2: 要改革开放，那就是要加强与世界的交流和沟通了。但是现在你们政府强调的是动态清零了，还要狠抓防御政策了。但是他这个政策和你李克强的说法在实践中间，他实际上在做的时候，他是相互冲突的，会有矛盾的这个地方。所以我的理解，他们现在高层啊，在对待中国当前的一些社会问题，在做法上面，应该是有分歧的，而且这种
1: 分歧是很深的。人民网报道，李克强当天在人民大会堂会见2020年度中国政府友谊奖获奖外国专家时，对获奖的外国专家表示热烈祝贺，充分肯定了他们为中国改革开放、中外友好交往作出贡献。李克强表示，中国的快速发展得益于改革开放，面向未来，中国仍将坚定不移深化改革、扩大开放。继续为发展注入强大动力。有舆论认为，李克强接二连三的强调要改革开放，反映了中共高层对未来采取闭关还是开放存在严重分歧。学者李婷认为，李克强在卸任前的这些讲话影响力非常有限。他说：“中央
2: 内部有矛盾，也形成了不同的派别。李克强是代表另外一派的讲话做事。当然，还有另外一种可能是什么呢？说归说，做归做。”可能也许他们是在两边下注呢，这种可能性在理论上也也有。李克强不是今天才
1: 说走改革开放的路，已经是由来已久了。十年前，中国总理温家宝在卸任前的人大记者会上曾警告：中国必须要进行政治体制改革，否则文革悲剧就会重演。他说：“现
3: 在，改革到了攻坚阶段，没有政治体制改革的成功。”经济体制改革不可能进行到底，已经取得的成果还有可能得而复失
1: 。温家宝还警告，文化大革命这样的历史悲剧还有可能重新发生，每个有责任的党员和领导干部都应该感到紧迫感。至于未来中国会否？如李克强所说的，继续改革开放的路。学者汪敏对本台说：“这取决于中国的政治环境
4: ，这个是一切是由政治因素决定的，不是经济因素能够决定的事。就看这个二十大以后，那如果说是习近平还在台上的话，呃，这个改革开放我估计是，呃，八四年八九十搞不成器的啊。比方说，供销社的成立早几年，而、就、且是很低调的悄悄的成立的。供销社是干部计划经济时代的一个产物嘛。”所以你不能看他说，一定要看他是怎么做的。
1: 在北戴河会议后，李克强立即南下深圳，向改革开放的旗手邓小平铜像献花篮，又对围观民众说：“改革开放不会停顿，长江黄河不会倒流。”两周前，李克强向日本经济界代表进行视频会议，他说：“中国坚持对外开放基本国策不动摇，对外开放的大门只会越开越大。”不过，未见习近平等其他官员公开支持改革开放。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ，在近日爆红的一个视频中，村里的老人二舅总有办法在异常困难的环境中生存下来，被小粉红们当作正能量的鸡汤。不过，像二舅这样的老人能够活下来实属幸运。数据显示，中国农村老人面临着基本生活困难、医疗资源不足以及精神孤独的情况。农村老人的自杀现象是城市的两倍。这些农村老人为什么会选择自杀？在中国农村的二舅老人们要花多大的力气才能够活下去呢？请听记者唐佳杰的报道
5: 。像这些疾病对于他们来说，换了就是结束生命的那一天
6: 。老先生安徽老家里的两个老人，在过去的三四年间接连自杀去世。一个是年近八旬的婆家大舅，确诊膀胱癌后，不想拖累家人，喝农药百草枯自杀。另一个是他九十岁的外公，难以负担高血压药物的支出，选在外婆忌日的当天，穿上一身体面的衣物，投河自尽。在 L 先生的印象里，外公是一个一年到头都在干活的农民，不停
5: 的在干活，不停的在劳作，干完了田里面的活，再干地里面的活，回来还得做手工，反正就是没有停过。所以很悲哀的是，他一生都在谋生，可惜的是，谋到最后只能结束自己的人生
6: 。他说。外公晚年的生活就靠一个月六十多块的养老金，以及自己卖菜的收入，基本生活还能自理。但一生病，生活就失了序
5: 。农村老人最大自杀的主要原因，就是因为巨额的医疗费用。嗯，我外公当时是高血压，还有一些老年性的疾病，每个月那个吃药大概在八九百块钱，一年大概在一万块钱左右。但是这个费用对于他一个农村独居老人来说，简直就是天文数字了。
6: 因为安全原因，我们隐去了 L 先生的全名。在中国农村，走投无路寻短见的远不止他年迈的亲人。老家在中国东北的席小姐也熟识一位几年前棚改时因为经济困难走上绝路的老奶奶
7: 。有有一些人吧，就是说到老年人不会想自杀的，因为他们还想拿退休金，可能相对比较大的一些城市，老年人退休金相对会多一点。但是其实，在大部分地区，在以我的了解来说，老年人退休金高的其实很少
6: 。根据新华社去年一篇报道，截至二零二零年，中国城乡人均基础养老金是每人每月一百七十元。这在当今中国，也许只能保证不会饿死从
7: 。从从我们地方政府的层面上来说，他们家去世了一个人，就没有任何的反应，这个让我挺震惊的。就是我明明是你们造成的问题，怎么可以这么不公平，这么冷漠？
6: 中国农村老人自杀现象普遍的这个社会现实，在今年夏天引发中国全国关注的二舅视频中也有提
0: 及。但是姥姥现在的生活已经不能自理。也不是很想活了。有一次，甚至已经把绳子挂到了门框上。这部短片
6: 被广泛视为充满正能量的鸡汤，叙述者轻松的口吻带过姥姥企图自杀的过往，也让有心的观众注意到了农村老人的自杀现象。中国农村老人的自杀情况有多严重呢？常驻中国的世卫组织精神卫生顾问费利鹏的研究发现，中国的特殊情况是，七成的自杀都发生在五十岁以上的老人。在其他国家，这个群体可能只占自杀人数的三成。清大教授景军曾指出，中国老人的自杀率在两千年以后迅速攀升，到了二零一八年已经达到了全球第二高，仅次于韩国
8: 。农村老人自杀的议题是房间里的大象，大家都知道，但是没有人敢大声的讨论。中国政府现在强调的是全面小康社会，揭露这些资讯就是
4: 让政府不太好看嘛。
6: 一位研究中国老龄化的中国学者告诉本台，他以学术话题、政治敏感为由，不愿居民出身受访。这是由我同事的配音。台湾阳明大学医学院教授范佩珍的团队进一步梳理了两千零六年到二零一五年的数据，发现中国老人的自杀率较普通人高出约三到七倍，男性高于女性，农村情况又更加严重。根据范佩珍的研究，二零一五年中国农村每十万六十五岁以上的老人。就有二十一点九九人自杀，这个数字随着年龄增加而持续扩大。八十五岁以上就有高达六十五点六是自杀身亡，农村的数字几乎是城市的两倍
9: 。二零二零年初，我
6: 们做了就是最后一次的更新，整个的趋势没有没有变。范佩珍告诉本台，这篇研究在二零一八年发表后，他们继续追踪数字，发现基本呈现相似的结果
9: 。现在因为。城市化的关系，所以它乡村的等于中壮年的人口就变少，变少了之后，变成说老人他就变成自己要照顾自己嘛，然后甚至有的时候还要照顾第三代，所以他的不管是自杀率还有
1: 意外受伤的率，他都比城市的高
6: 。上述匿名的中国学者提到，目前中国国内的自杀统计数字显然仍是低估的，低估的原因除了基层统计的瞒报，另一个原因是常见的老人无声自杀，比如用药过量。自我饥饿或脱水等归类为意外死亡
8: 。归根究底，自杀这个话题在三十年前在国内都还是一个禁忌。现在对自杀者和亲属的歧视还是普遍存在的
6: 。这位中国学者提到，近几年来官方所谓的正能量论述得到推广，在某种程度上也是否定了受苦群体的心理感受，对自杀及心理疾病产生污名化的效应。农村老人为何选择自杀呢？曾是中国 NGO 工作者的姚成说了在调研中的直观感受，就是日子过不下去了呀
4: 。到农村以后，你可以看到谁家谁家老人死了，然后你问他的孩子们，你打听到是内内情以后，很多人就会告诉你，他是喝农药死的，他是自自杀的，怎么的
6: ？许多研究发现，生活照顾匮乏，医疗保障不足。晚年孤独的问题是导致中国农村老人自杀率高的三大原因
5: 。现在农村最最迫切的就是医疗，对于普遍的医疗、大病的医疗、慢性病的医疗
6: 。L 先生谈起家中长辈的经历，他岳母治疗青光眼的药物一年要三千多块，过往医保可以报销一半，但二零二二年以来突然有了变化。他质疑着，是不是核酸检测占去了大量的医保资金呢？香港大学社工系助理教授陈玉志告诉记者：“农村老人收入的唯一来源往往是务农，但务农身体负荷大，赚取的回报低，造成老人经济上的压力
4: 。在农村有一个顺口溜，他们是说小病拖，大病挨，临死才往医院抬。就是其实，在讲的就是呃呃，这个经济安全对于就医的需求，并没有办法 match。”
6: 除了这些基本生活需求无法满足所造成的生活压力之外，被留在村里的空巢老人还面临着社会孤立的问题。数据显示，中国空巢老人的人数已经突破一亿人
4: 。因为呃，社会孤立会造成对自己身体与身体功能的放弃。比方说，有些老年人他就是不愿意善待自己的身体跟身体健康，而导致了对自己的自我忽视。是这个问题很简单啊，共产党，你的社会配置不能这样错位啊！你看看共产党把这个 GDP 收入的百分之多少用在农村呢、啊？百分之多少用在城市啊、就
6: 是？谈起如何应对农村老人的自杀问题，陈光诚以及多位受访者皆把矛头指向最根本的问题：城乡资源分配不均。中国第七次全国人口普查的主要数据显示。住在乡村的人口有五亿多人，占中国总人口的百分之三十六。但这五亿多乡村人口的健康却仅仰赖着一百三十六万的乡村卫生院工作人员照顾，其中持医生证的卫生员大概有六十九万人。也就是说，每一位医护人员要照顾七百多人的健康。学者们还呼吁，医疗之外，老年人口的基本生活照顾也需要投注资源。目前，中国失能、半失能的老人大约有四千多万人，但合格的养老护理员却只有四点四万。程玉志说：“
4: 因为他们子女已经外流到我经济发展比较好的省份了，所以导致于他们的一些、啊、需
3: 求，往往都要透过所谓的非正式资源。这些支持是提
5: 供来自于他、呃、这些老年人的邻居或者是朋友，但是其实这些资源跟
6: 服务啊、呃，它的可持续性。”并不是非常的可靠，它也不稳定。谈及如何改善中国老人的照顾，多位专家都提到了户口制度
4: 。呃，有些老年人他们待在农村，可能就是真的不太好。那如果他们可以去他们子女所在的区域，能够受到当地政府的一些社会服务,服务资源的话，我觉得也是一个能够促进他们健康的效果。不
6: 过前面提到的那名中国学者对此表示悲观。他说：“户籍制度是中国作为人口控制跟社会控制的一个好的手段，政府不太可能松绑。”中国最高领导人习近平在二零二一年宣布中国达成全面脱贫的人间奇迹，在那一座座奇迹的大山后，却有这些只剩下结束生命为选项的农村老人，正在一个个孤独又悄无声息的逝去。本台记者郭亚萨亦有贡献。自由亚洲电台记者唐佳杰，华盛顿报道。
0: 中国京东创始人、电商富豪刘强东，二零一八年在美国被指控涉嫌性侵。今年十月二号，在民事诉讼法庭开庭前不到四十八小时，双方达成庭外和解。相比几个月前，中国国内的选子控告朱军性骚扰案，选子败诉。刘强东一案能和解收场，这能给中国的“我也是”反性侵骚扰运动什么样的启示呢？以下是本台记者唐媛媛的报道。
10: 上周日，刘强东与被害人刘静瑶在民事诉讼中和解。在开庭前夕，刘静瑶接受刘强东的庭外和解。外界质疑刘静瑶是否为了和解金放弃在法律诉讼，进而使中国的米兔我也是运动倒退。人权组织中国妇权创始人张晶在接受本台采访时表示
9: ：“其实刘强刘强东按和解，并不代表说啊。呃”女方起诉他的啊是输了，实际上就是赢了，赢了刘强东才会和解。
10: 张晶指出，一,一刘强东的权势，若是有一丝赢的机会，他都不会甘心和解，就是知晓开庭后势必会输，刘强东才会和解。不愿意开庭。张晶认为，若是中国女性能正确意识到刘静瑶的和解其实是一场胜利，那便会鼓励更多受害女性愿意出来打官司，为中国“我也是”运动形成推力。人权律师滕彪也告诉本台记者：“刘强东愿意和解是中国米兔运动的胜利
5: 。在中国，像刘强东这样，呃，有权有势。”呃，有钱的人物就很难去呃挑战他们。
10: 滕彪表示，中国的司法制度会偏向有权有势的人物，但是在美国，法律之外的一切社会条件皆不在法院的考量。另一方面，据美国《华尔街日报》，耶鲁大学法学院研究学者龙大瑞在接受采访时表示。如果此案发生在中国，刘强东会处于更有利的地位；但是在美国，刘强东更有可能败诉。负责追踪刘强东案的明尼苏达公共广播电台资深记者约翰·柯林斯也在个人推特上透露，在庭审前的一场会议上，其中一名曾是美国外交官的陪审团成员表示，很多外国国家的法律并不保护女性。这不禁令外界联想到前几个月贤子诉央视主持人朱军性骚扰案。贤子诉朱军一案被视为中国米兔运动的指标案件，但在二零二二年八月十日，中国法院二审开庭，因证据不足维持原判。贤子败诉定谳。对此，张晶表示
9: ：“在中国，你有权有势，你就有一切，你就可以为所欲为。”那你如果没权没势的那一方，你想啊，控告有权有势的那一方就是难上加难
10: 。张晶提到，再加上中国男权社会对女性的歧视和不公的现况，才会导致朱军案的结果，甚至中国舆论一边倒的支持有权有势的一方
9: 。对女性不公的这种文化，男权霸凌，所以支持者那一边倒的就倒向了朱军
10: 。张晶说。反观美国司法体系，不同于中国，美国强调法治，在法律之前，无论是男女或贫富，皆平等。张晶海补充，中国在性骚扰方面的法规不够严谨，法官不接受被害人提出间接证据，而只接受录音、录影、提议等直接证据。而正是因为中国观念不同，再加上法律的不严谨。才导致中国的性骚扰问题难以得到公平的解决。滕彪则提到，刘强东案和朱军案呈现鲜明的对比
5: 。嗯、呃，朱军，嗯、呃，他虽然不是官员，但是他在这个呃中央电视台工作，也是一个知名的主持人。而中央电视台它有非常呃强烈的这种政治符号意义，嗯、呃。所以说，朱军他的这个人品等等，呃，直接关系到中国的一些政治利益
10: 。因此，中国的司法机关有动机保护朱军。此外，滕彪指出，中国并非法治国家，他的司法机关并非独立，只要碰到敏感案件，皆会被外界操作
5: 。而这个法律啊、程序啊、证,证据、啊等等，都是完全可以被抛弃在一边的。
10: 另一方面，在刘强东案中，刘静瑶自从发生后，便在社群平台上被网暴。很多人指控刘静瑶撒谎，还认为她起诉刘强东的目的是为了谋取金钱利益。她被网民冠上“荡妇”“浪女”“骗子”等标签。对此，张晶和滕彪皆表示，因为中国受父权文化影响很深，社会及体制皆对女性充满歧视。这样的权力结构导致性骚扰或性侵事件发生时，男性网民倾向羞辱受害者，同时这些网民也会质疑、检讨被害者的衣着与行为，企图将被性侵的责任推到受害者身上。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道
0: 。中国自主研发的客机 C 9 1 9取得进展。中国民用航空局九月二十九号向中国商飞的 C 九幺九飞机颁发型号合格证，这标志着 C 九幺九飞机迈出获准进入市场运营的一大步。但这距离 C 九幺九能够安全飞行还有多远呢？以下是本台记者经纬的报道。
7: 据新华社消息，九月二十九日，国产客机 C 九幺九在完成全部试航审定工作后，取得了中国民航局颁发的型号合格证，标志着中国已经具备了自主研制世界一流大型客机的能力。三十日，中国国家主席习近平在人民大会堂会见了 C 九幺九大型客机项目团队代表，并参观项目成果展览。国务院副总理韩正也出席了活动。二零零七年 ，C 九幺九客机项目正式立项。一五年十一月 ，C 九幺九完成总装下线。一七年成功首飞。二一年，东航与中国商飞签署了五架购机合同，首架飞机有望在今年下半年实现交付。截止目前，该机型订单总数达一千零十五架，客户有二十八家，大多来自国内。据路透社报道，尼日利亚正考虑采购 C 九幺九。迄今为止 ，C 九幺九已经历经了十五年的研发。据中国商飞网站，该机型是中国按照国际民航规章自主研制、具有自主知识产权的单通道民用飞机，能够搭载一百六十八名乘客，最大航程约五千五百公里。C 九幺九专为中短程航线设计。对标波音737和空客 A320， 东航采购的 C919 单价为九千九百万美元，比737的售价七千万美元贵出许多。虽然这款飞机主打国内自研自产，但发动机、航电系统、飞行控制器等重要零部件仍依赖进口，因此外界也称 C919 是国产组装机。在美国的资深媒体人王健说。中国加快自主研发国产飞机的步伐，是为了抵御国际制裁
0: 。你现在遇到的情况比俄罗斯还不如，俄罗斯自己还有还还能做飞机，还能做航空发动机，中国连航空发动机都做不了
7: 。据路透社日前报道，俄罗斯在入侵乌克兰后遭到多国联合制裁，波及航空业。波音公司宣布暂停对俄罗斯航空公司的零部件维修和技术支持，并暂停了在俄业务。俄罗斯航空公司受到重创。王健认为，中国国产大飞机项目目前面临两个问题：一是定价高，还无法保证质量，在国际市场上毫无竞争优势；二是没有做到核心零部件的自主研制，因此根本无法达到中国政府摆脱对外依赖的战略目标。在美国的时政评论人士恒河认为 ，C 九幺九飞机的研发历时十多年，如今才取得型号合格证，是为了向即将开幕的中共二十大献礼。这个飞
4: 机的研发，呃，其实在很大程度上呢，就是是一个政治任务。虽然这个飞机不是这个时期弄出来的，就是开始设计、开始有这个想法的时候。是在习近平之前，但是他基本上在习近平这个执政这十年当中，主要的这个完成是这个时候的，所以他为什么要在一定要选择二十大之前，而且一定要去给他一个认证
7: ？在新华社的报道中 ，C 9 1 9是中国大飞机事业发展的重要里程碑，这样的中国骄傲，推特中文圈上有不少人喊出“让领导先坐”。对此，恒河说
4: ：“党和国家领导人是不会坐这种飞机的，就是说他一定要。”做一个最安全的，汽车不一样，你可以造红旗牌，你在地上跑没问题，但天上飞太危险了，所以党和国家领导人不大
1: 会这样子
7: 。美国媒体彭博社近日刊出了交通制造业专家托马斯·布莱克的评论文章。布莱克认为 ，C919 仅获得了中国民航局的认证，想要获得美国联邦航空管理局和欧洲航空安全局的认证，仍面临很大阻力。美国智库战略与国际问题研究中心中国产业政策专家甘思德日前在接受美国《华尔街日报》采访时说：“如果美国的实体清单影响到美国供应商对 C 九幺九飞机的供货，可能会使这款飞机的未来陷入不确定性。”根据中国民航局的规定，适航取证包括三个证件：第一，设计民用飞机需取得型号合格证，证明飞机设计符合适航标准和环保要求。取得型号合格证是取证交付的关键，需经过局方审定试飞。第二，生产民用飞机还需取得生产许可证，确保飞机符合获得批准的型号设计。第三，每架飞机还需取得适航证，证明飞机能够确保安全直飞。自由亚洲电台记者金武为华盛顿报道。
0: 中华人民共和国七十三周年国庆之际，向中国领导人表示祝贺的大部分都是亚洲和非洲国家。据中国官媒报道，朝鲜领导人对华的祝贺排在首位，俄罗斯总统普京的祝贺则排在美国总统拜登之前。不过，西方主要发达国家的行政当局则没有向中国表达祝贺。详情，请听记者古婷的报道。
1: 新华社于十月一日晚间发表了各国领导人祝贺中华人民共和国成立七十三周年的消息，其中大部分是亚洲、非洲以及美洲国家领导人发来的贺电。排名第一的是朝鲜领导人金正恩，其次是越共总书记阮富忠、国家主席阮春福，接着依次是老挝、古巴、俄罗斯和美国。报道援引俄罗斯总统普京表示：“请接受我最诚挚、友好的祝贺，预祝中国共产党第十二次全国代表大会顺利举行。”报道提到，美国总统拜登代表美国政府祝贺中华人民共和国国庆七十三周年，表示和美国人民一道，祝福全体中国人民享受和平与繁荣。中国媒体国际新闻前编辑高先生本周一接受本台采访时表示：“官媒报道外国领导人祝贺中国国庆，故意突出和中国友好的国家，表明了中国政府的外交立场。不过，向中国领导人发贺电的西方国家明显减少。”他说：“
3: 世界上最重要的这个国家，以前排在前面的，现在全都放在了后面，基本上都是一句话带过。”这种腔调很像当年很像当时文革时候的一些前做法，把这个自己的亚非拉阵营，然后放到了前面，也说明，于是也表现了一种要拉拢了亚非拉的国家的这样一个意愿，并且很有可能就是划分一个新的第三世界，然后继续做第三世界领袖的意味很浓郁。
1: 日本首相岸田文雄、英国首相特拉斯等不少西方国家元首并未向中国表达祝贺，而在2019年，当时的日本首相安倍晋三和英国首相约翰逊均曾对中国70周年国庆表示祝贺。这一次向中国祝贺的是日本德仁天皇、英国国王查尔斯三世，还有澳大利亚总督赫尔利、意大利总统马塔雷拉。葡萄牙总统德索萨、波兰总统杜达、西方主要国家的最高行政当局，比如法国总统、加拿大总理、澳大利亚总理以及德国总理，并未向中国发出祝贺词。曾担任国际新闻编辑的高先生对本台说：“从目前来看，该发贺电的国家都发了。”只是有几个国家
3: 没有提中国共产党。美国现在，特别是国务卿布林肯坚持的政策是吧？中国人和中国共产党分开。一部分国家应该是响应了这个提法，这是一个
1: 特征。美国国务卿布林肯就中华人民共和国成立73周年发表的祝贺的声明中写道：“在中华人民共和国成立73周年之际。”谨代表美利坚合众国向中国人民表示祝贺，声明并表示，在美国与国际社会合作解决当今世界面临的巨大障碍之际。美方欢迎中方在卫生、气候变化、禁毒等利益交汇的领域开展合作。声明最后说：“我们希望中国人民有一个和平幸福的一年。”时事评论人士郭宝胜接受本台采访时表示：“世界各国元首对中国七十三周年国庆的反应呈现两极化。朝鲜和俄罗斯等国祝贺中国国家主席习近平，祝贺中共二十大召开。但是日本、英国只有皇室成员发出象征。”的祝贺，他说：“你看，像日本啊、英国啊，都是这个国家的一种象
4: 征的啊，国王、天皇发表声明，掌握实权的这首
3: 相啊都没有发贺电，所以西方国家现在跟中国呢
1: 关系是全面的交恶。”郭宝胜说。中国政府对内侵犯人权，对外进行扩张，破坏了国际秩序等，引起了西方国家的厌恶，因此对中国表现冷淡。记者注意到，中国英文日报和环球网转载了布林肯在美国国务院网站发表上述声明，其他网站并未直接转载，而腾讯转载的相关声明被屏蔽。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 美国加州伯克利、旧金山、洛杉矶等主要城市日前发起集会，多个族裔的团体在集会中纷纷表达各自的政治诉求，谴责中共当局实施政治迫害。详情，请听记者孙成的报道
5: 。十月一日一早，大批抗议者聚集在加州大学伯克利分校的校园内，针对中国驻旧金山领事张建敏到访该校，举行了抗议活动。进行抗议的人们聚集在校园内的学生会马丁路德金大楼外，挥舞西藏雪山狮子旗、香港光石旗、九毒旗等多种旗帜，并放置了一块手工制作的墓碑，上面写满自中共1949年建政以来各项暴行造成的死亡人数情况。中国领事张建敏参加的活动是在这栋大楼内举行的伯克利中美峰会，有抗议者进入大楼一层大厅派发传单。并在大楼入口处贴上了捷克前参议院议长科加洛的遗像。参加本次活动的美国亚裔政治团体远东青年自由同盟成员陈国栋表示，人们之所以贴上科加洛的遗像，是因为
3: 科加洛先生是在前年去世的，当时他准备访问台湾，被张建敏威胁，不久后就去世了。张建敏的手上有血
5: 。科加洛于2020年1月访台前夕猝然去世。据科加洛的遗孀透露。柯佳洛在去世前三天参加中国驻捷克大使馆举办的宴会时，曾遭到张建敏的威胁；而在柯加洛的遗物中，也有来自张建敏的威胁信件。在大楼的出入口，有伯克利中美峰会参会人员进入一楼大厅，并通过楼梯走向楼上的会议现场。抗议者在示威现场向参会人员派发传单，传单上写有劝告人们不要和中共合作的内容。抗议者们不断高呼“自由西藏”“自由香港”“自由威沃尔”等口号，还有人在大楼外的树上贴上写有英文“我知道你在捷克做了什么”字样的传单。学生组织伯克利香港事务协会成员威尔在活动中发表演说，讲述了中国当局针对治下各族裔及全世界的暴行与威胁。他对这次伯克利中美峰会活动表示。They're
4: actually, they're silent, 参与或与他们讲话的人们，事实上是在以他们的沉默支持着暴政
5: 。伯克利中美峰会是创办于2016年的年度性活动，每届活动会有一些中美官员、专家出席并发表演说。在持续约两个小时的抗议活动中，并没有看到张建民本人从抗议者所在的大楼门口进入会场。伯克利校园的抗议者们在当天下午还来到旧金山中国领事馆外。与聚集在那里的另一批，包括旅美越南人、缅甸人、菲律宾人、香港人、中国民运人士等在内的示威者汇合，展开了第二场抗议活动
7: 。
5: 人们将在伯克利校园出现的那座手工墓碑放在中灵馆门前。现场除了在伯克利抗议活动中出现的旗帜外，中灵馆门外也飘扬着越南共和国的黄底三线旗、菲律宾国旗。以及缅甸民主运动旗等各色旗帜，在这场集会中，人们呼喊口号，并发表多场演说。本次活动由北加州越南裔社区代表主持，越南裔和菲律宾裔的代表在活动中讲述了中国在南海扩张所造成的国际威胁。来自广东的吴先生手持一面代表广东本土主义运动的三色木棉旗，加入了抗议活动。他在演说中表示，自己的语言文化正在被消灭，并表达了对中国南海扩张的声讨。以及对新冠病毒溯源的支持，他说
0: ：“我们不需要核武器，不需要武汉病毒研究所
3: 。”
5: 同一天中午，在洛杉矶的圣盖博和蒙特利尔公园室内，也出现了一支游行车队，车辆上贴有“消灭中共”等字样的标语。车队一路上经过多个站点，最后在洛杉矶中国领事馆外进行了绕行示威。在车队游行之后，包括藏人、维吾尔人、香港人在内的多族裔人士聚集在洛杉矶中领馆外，进行了抗议示威活动，并焚烧了中国国旗。本次活动的组织者、中国民主党成员谢立健表示
4: ：“今天参加的朋友们有五十多辆汽车，都热情非常高涨，带着孩子来参加
5: 。”自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
0: 。十月一号是中华人民共和国七十三周年的国庆日。在英国伦敦，藏人、维吾尔人和港人联合举行集会游行，抗议中共打压人权；而全英各地至少有十五场港人活动，集体向中共说不。详情，请听记者吕西的报道。
4: 在十
8: 月一号，中共见证七十三周年的日子，中国国内大肆庆祝。然而，对于藏人、维吾尔人和港人而言，这是标志着集权建立、人民遭受压迫的日子。伦敦藏人、维吾尔人和港人联合举办几会游行，从市中心皮卡迪利圆环出发，游行到中国驻英国大使馆。示威者沿途举起反对中共集权的标语，又高呼口号。刚到英国两个多月的港人黄小姐，三代同堂一同参与游行。她接受本台访问的时候表示：“从十年前的南丫海难开始，十月一号对香港人而言已经不是一个值得庆祝的日子，而是一个让香港人伤感的日子
7: 。”这一天
8: 告诉我们，我们是因为这个党而失去了自由。我不
2: 认为这是一个值得庆祝的日子。而是一个邪恶轴心成立的日子，因为中共伤害的不只是香港，全世界很多地方的自由都是被其剥夺的。即使是联合国有关俄罗斯的动议，中国也是选择
8: 弃权。那大家就明白了。我觉得对我而言，这是一个很恐怖和邪恶的政权。二零一二年十一月一号，一艘接在香港电灯公司员工以及家属欣赏十一烟花汇演的船，被另一艘船撞击以后翻沉，造成三十九人死亡、九十二人受伤，是十月一号自此被称为“港商日”。黄小姐表示，过去几年香港大部分的游行，她都有带同子女参与。而当下香港已经丧失游行自由，更希望下一代记得自己为何会随着父母漂洋过海移民英国。谢先生和梁先生身披港英旗加入游行队伍，他们向本台表示，港英旗代表着他们对旧日真正民主自由香港的眷恋。我哋系想要翻一个以前所谓自由。啊、uh, ！有民主啊，有法治嘅、啊、香港。我们是
0: 想要从前有自由民主和法治的香港，而不是什么都是某个国家说了算。其实香港这个地方本来就应该是香港人说了算，而不是旁边一个国家觉得香港的政治应该是怎样就随意去改变、任意践踏对香港人的承诺，随意践踏中英联合声明的承诺和对世界的约定。他们经常说要问中国十四亿人，但香港这个地方原本就属于香港人，他问过香港人吗？香港维持方大家认为。希望香港维持大家所认知的一国两制，而不是现在全新演绎的版本。现在政府官员都改口，以前香港有三权分立，现在却否定了，有很多矛盾，所以大家都想把香港恢复到以前我们认知的一国两制状态
8: 。港英旗在一八七一年第一次出现，是英属香港时期代表香港的旗帜，一直沿用到九七年香港主权移交。香港滑浪风帆选手李丽珊，九六年在美国奥特兰大奥运会上夺得香港史上第一面奥运金牌，代表香港在奥运颁奖台上飘扬的旗帜正是港英旗。游行队伍抵达中国驻英国大使馆以后，有示威者把一面五星红旗放在使馆门外，并在上面泼洒粪便和释放爬虫。之后，有示威者点燃另一面五星红旗，现场更有小童向五星红旗吐口水。大使馆没有职员现身制止，而直到当地警察到场以后，火势才被扑灭。其后有示威者以镭射笔以及强光射向大使馆的窗户，其中一面窗户虽然紧闭窗帘，但仍然透出灯光，就成为了示威者的目标。游戏起步以前，藏人、维吾尔人和港人代表分别发言。伦敦维吾尔人代表拉希玛·马赫穆特发言的时候提到。即使维吾尔人身在英国，也同样面对中共的威胁。但他强调，海外维吾尔人拒绝沉默，坚定团结各族人民为正义发声，呼吁国际社会以实际行动支持被中共压迫者。伦敦港人代表 Katherine 发言的时候表示，随着香港民主运动爆发，港人开始明白藏人和维吾尔人所遭受的压迫，并明白团结被压迫群体的重要性。随着今年越来越多香港人移民英国，他乐见更多香港人挺身而出支持藏人和维吾尔人，更邀请公众参与联署，呼吁英国政府终止和中国建立的姐妹城市关系。啊！除了伦敦以外，全英国各地至少有十五场集会、游行、末战等活动，以不同方式向中共硕不，并以不同主题呼吁当地人加入抵抗中共，包括抵抗中共渗透以及抵制中国制造货品等等。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道。
0: 加拿大多个组织和团体于十月一号在多伦多、温哥华、卡尔加里等主要城市发起集会，以响应当天的全球抗共活动。集会民众呼吁打倒中共政权，让世界所有人都能够享受自由民主。以下是记者刘飞的报道。
11: 周六下午，在中国驻温哥华总领事馆门口聚集了三百多人，包括来自中港台、新疆、西藏、越南、菲律宾、印度等各族裔社区人士，举着“自由香港、营救手足、停止种族灭绝、自由西藏”等标语牌，共同抗议中国共产党独裁统治、侵犯中国人民并骚扰威胁其他国家。现场还有民众制作大型的国商自画报，写着“病毒治国，瘟疫兴邦”，讽刺中国政权制造出的乱象。活动组织者之一、温哥华支持民主运动联合会主席李美宝谴责中国对香港的镇压伤害，只因为坚持民主、自由、人权的基本理念，就沦为阶下囚。他举日前香港六一二基金案在法院开审。此案涉及天主教香港教区荣休主教陈日军书记等六人，因为在反送中运动期间通过基金会为抗争者提供人道援助而遭警方抓捕。李美宝说
7: ：“
11: 这个审判是个笑话，是目前香港法治已经失去公正独立性的又一个例证。所有的控罪都是政治操作。”想想还有黎志英和许多无辜的政治犯都被关押在牢狱中，海外的我们需要持续为他们发声。二零零七年移居加拿大的维吾尔人库尔班说，他从二零一七年起就与在新疆的亲友们失联了。中国当局迫害维吾尔人是不争的事实。身为老师的他，常常向学生说明中国情况。他呼吁大家别轻忽个人的小力量，集结起来就能够变得强大。
1: 如果你是绘图设计师，就用艺术作品说故事
11: ，让大家知道中国共产党的邪恶面目。如果你是巴士司机，就找机会让你的乘客知道中国的问题。中国政府不仅欺压自己的人民，也正干扰侵害我们的社会。海外民运先驱王炳章自2002年被中共抓捕后，已经被中国当局关押了20年。王炳章的弟弟王炳武和妹妹王玉华持续为全球营救王炳章行动出力，两个人也参与了周六的抗共集会。王炳武谈到哥哥一度哽咽，但是强调不成功绝不收兵
5: 。我哥哥在捏造的证据下，在没
11: 有
4: 证人出庭的情况下。被判了无期徒刑，而且到现在还在单独关押。我来到这边，不只是为了我哥哥，也是为了所有中国人民的权利。基本的权利就是民主自由
11: 。多个族裔代表批评中国霸权。加拿大菲律宾人协会负责人罗佩兹称，中国不遵守国际公约，罔顾仲裁法院的判决而侵犯菲律宾的领土。There is no rule of law, only CCP and c p 中国根本不遵循法治，一切都是习近平和中国共产党说了算。看看中国在南海地区张牙舞爪的样子，国际社会更需要团结一致抵抗中国。周六还有超过五百人参加多伦多的抗共集会游行活动，一些加拿大政治人物也现身发表谈话。例如，加拿大前参议员迪尼诺就说。这么多年过去了，我们还在这里呼吁像中国这样的独裁国家要赋予人民人权、民主和自由。但无论如何，这件事情值得坚持下去，直到他们会改变。自由亚洲电台记者刘飞，温哥华报道
0: 。针对美国总统拜登四度承诺协防台湾，美国国防部部长奥斯汀近日受访时解读。拜登的意思很清楚，美军做好捍卫自身利益、履行承诺的准备。奥斯汀还指出，中国在台湾周边的军事活动试图建立所谓新常态，但是没有看到立即进犯台湾的举措。他还透露，美国努力重新开启与中国的军事交流渠道，这对中美两国都至关重要。以下是记者夏小华发自台北的报道。
2: 美国总统拜登上月表示，如果台海发生前所未有的攻击，将出兵协防台湾。美国有线电视新闻网 （CNN） 二号播出对国防部长奥斯丁的专访。当被问到拜登任内已经四度做出防卫台湾的表态时，他表示，拜登的意思很清楚，美军随时做好捍卫自身利益、履行承诺的准备。对于有关中国武力犯台的威胁，奥斯汀说，他没有看到立即性迫在眉睫的入侵行动。目前看到的是中国企图建立所谓的新常态，例如跨越台湾海峡中线的解放军机数量增加，更多的解放军舰在台海周边值得关注。中华战略前瞻协会研究员接种接受自由亚洲电台采访，也研判中共虽然对两岸情势发展有很多的不满和不耐烦，但现阶段应该还没有把武力犯台当作优先选项。接种说
4: ，中国大陆在此刻他并没有想要武力犯台的打算，呃，主要还是他自己中共军力的问题。就以他目前军力的状况，他其实还没有把握可以达到武力犯台，可以速战速决，甚至进一步应付美军可能干预的条件。那两岸目前的政治情勢虽然严峻。但是台北跟华府毕竟也还没有真正跨越中共设定的红线。
2: 接种认为，中国最近强化台海周边武力展示、发动灰色地带冲突的行为，可能目的有三点。他说
4: ：刻意维持在台海周边的紧张局势，然后希望能够迫使华府为了要拆除隐性，而跟中国大陆去谈，就是今后跟台北之间的政治跟军事交流设下限制的问题。如果达不到这，中国大陆也希望透过这个在台湾周边维持一个紧张的情势，让华府跟台北不要误判。中国大陆的决心，希望贺祖、华府跟台北采取进一步挑战中国大陆所设定红线的动作。第三个就是，他要改善他在台湾周边的军事上的一些战略的态势。如果以后要对台湾采取军事行动的话，有比较好的一个环境跟基础。
2: 台湾军事评论员齐乐意接受自由亚洲电台采访表示，美国防长指出，中国试图在台海建立新常态的判断是正确的。美国联邦众议院。议长佩洛西访台之后，解放军在八月初围台军演，由东部战区主导全区性的对台风控和联合打击演练，这以前没有出现。齐乐一说，
9: 因为这次演练有三处是设在台湾的领海，所以这个新的常态呢，主要表现出来的就是，在未来没有海峡中线跟极尽可能压缩台海防卫纵深的情况下，不断地去进一步的。共军的对台作战的演练，不仅是次数会增多、频率会加大，而且会有战区的联动。
2: 佩洛西访台之后，中国当局片面宣布终止与美国多项的领域合作。奥斯汀受访就提到，美国正努力重新开启跟中国的军事沟通管道，这对美中两国都至关重要。奥斯汀还提到，他已经跟中国国防部长魏凤和通电话，并亲自会面进行沟通。魏凤和同意公开沟通很重要。对此，齐乐一说，
9: 两个很重要的并没有断，就是双方的国防部长的热线，哦，这个并没有断。双方的联合参谋部的呃参谋党的联系也没有断，这两个是最重要的，也就意味着中国也不想断掉这个沟通的渠道。万一真的发生事情的时候，你怎么办？所以沟通是在一面进行，没有错。但在另一面呢，美国也要做好相应的准备，因为中国的威胁是在加大的，在台海方面的这个意图跟能力也是在加大的，这是很明显的。所以一面是沟通，一面是准备。
2: 美国参众两院最后将通过《台湾政策法》，由拜登批准。其中最重要是美国国会对中国对台湾威胁取得高度的共识。这个共识最大的特点是把台湾当成非北约盟国，从地位来看是一大要劲，不光是对国防、对政治上都是很大的要劲，已不仅仅对台军售，还要提供对台的军事援助，达到五十多亿的新台币，以强化抵消中国对台海的威胁。这也是美国对中国对台湾新常态。的阴影。此外，台湾中央市二号报道，日本防卫省指出，日本防卫大臣冰田敬一、美国国防部长奥斯汀和澳大利亚国防部长马勒斯一号在夏威夷会谈，三个人都强烈的谴责中国实施军演、发射飞弹，强调台海和平的稳定和重要性。他们重申强烈反对试图以武力片面改变现状，或是因为试图改变现状而升高紧张的任何行为。齐乐义分析，美国深知要介入台海，一定不是美方单方面行动，一定要诉诸联控形势。美日安保是第一个，齐乐义说
9: ，美日澳啊，这的、个、是铁哥们，这是铁杆的盟友，所以三方面一起来做，一个北一南，所以这是未来一个发展的方向。虽然、啊、这次的演练对澳洲很远，没有那么直接的关系，但从长远来看，澳洲已经认定。中国对澳洲的威胁
2: 。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道
6: 。习近平这十年，请用一句话总
4: 结。
5: 他推动这些大战略，结果是加快的中国经济走
4: 向衰退，告别繁荣，陷入困境。只能说好，不能说坏。官官相护，民不聊
2: 生。中国的民营企业没有希望，中国
4: 也没有希望。四面楚歌，朋友越来越少，把一手好牌打得稀烂。市
5: 场经济全面倒退，越来越成为一个这种经济的一个孤岛
3: 。皇权化、黑箱操作，造成了经济失败。教育恶化的必
4: 然结果。我会认为，其实中国在这几年的一个外交有一点弄巧成拙的状
9: 况。当下中国的环境呢，毫无疑问已经变得非常糟糕了
3: 。我认为中国的公民社会已经死掉了。我们生在这个多灾多难的国家，多半来自于人祸，来自于专制和独裁
6: 。中共二十大前夕，自由亚洲电台将推出《习近平这十年》八集特别节目，敬请关注。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。香港东区裁判法院本周一开庭，十三名涉及反修例运动的被告人首次经检方引用反恐条例向高等法院交付案件审理。韩国国防部星期一向国会国防委员会提交的一份报告披露，中国军机在去年派出了超过七十架次进入韩国防空识别区。报道还说。除了中俄军机联合进入识别区，以及俄方军机深度进入韩国西部海域上空等特殊情况外，韩国军方通常不向大众公开有关中俄军机进入防空识别区的消息。十月一号是中共建政七十三周年的国庆日，多族裔团体和人权组织在同一天发起全球行动日活动，抗议中国当局人权迫害和政治压迫。据总部位于挪威奥斯陆的西藏之声十月三号报道，世界各地的流亡藏人当天举行了一系列抗议活动，呼吁联合国以及世界各国的民众认清中共本质，并采取行动拯救其统治下受苦受难的人们。西藏精神领袖达赖喇嘛上个月底在印度达兰萨拉与来自中东和非洲的青年领袖展开对话。达赖喇嘛强调，中国政府强制统一人们思想的政策极其危险，因为这一行为会侵蚀民众的智慧。国际互联网巨头谷歌公司声明宣布，由于使用率低，谷歌翻译服务已经在中国停止。截止到目前，尚不清楚有多少中国用户受到谷歌翻译服务停止的影响。在华盛顿和北京之间战略竞争升级、印太局势日趋紧张之际，美国和菲律宾武装部队本周一启动联合海军演习。这项被命名为“海上勇士合作”的联合演习为期两周，涉及一千九百名美国海军陆战队队员和六百多名菲律宾同行。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。